0: El Papa Francisco escribió que Dios mismo creó la sexualidad y que cuando se la cultiva y evita su descontrol es para impedir lo que Juan Pablo II llamaba el empobrecimiento de un valor auténtico. Culminamos hoy nuestra reflexión en torno al amor, castidad y sexualidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia, de Radio María y Santa y Feliz Cuaresma, es decir, camino hacia la Pascua, hacia la verdadera conversión, que cada año hay que pedir al Señor que transforme nuestro corazón y en el itinerario que estamos realizando en el hombre de hoy y Dios. Que sane nuestras heridas todo lo posible en esta vida. Siempre quedan sus cosas, sus heridas, es verdad. Pero que las vayas sanando y que se conviertan en ocasión de agradecimiento al Señor Redentor, a su misericordia. Aquí tenemos estas fieles compañeras de camino. Paloma Niño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paloma, en este inicio de la cuaresma?
2: Muy bien, Padre Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Y nada, pues el tiempo se pasa muy rápido, pero hemos llegado a la cuaresma ya. Así hemos que habrá que aprovecharla. llegado
0: y bueno, yo ya sabéis que he estado en Guadalupe, en México, y que he confirmado pues, muchos programas, eh, o muchas naciones en que se escucha este programa, y ya no solo es Venezuela, Nicaragua, Paraguay, no sabía yo que Panamá también, también emite este programa. Y seguro que se me quedan algunas que les pedimos, que si hay más naciones, en que se emite que nos lo digan, porque nos vamos enterando, ¿verdad? Para saludar a todos los queridos hermanos de esas naciones. Y por supuesto, todos los demás que nos escuchan a través de internet. Paloma Niño y Mónica del Álamo. ¿Qué tal,
1: Mónica? Hola, padre. Muy contenta de estar otra vez.
0: Pues nosotros también de que puedas venir y compartir con nosotros pues esas aplicaciones, sobre todo literarias, que te pedimos a ti de los temas que tratamos, que hoy vamos ya a terminar, todo tiene que ver y se seguirá hablando de ello, pero bueno, así de una manera específica, las heridas, que es de lo que estamos hablando, que generan nosotros lo que es desorientar el don de la sexualidad a través de la lujuria. Y nuestra es una obra que hemos usado en otras ocasiones, pero que vas a fijarte en un aspecto que no nos habíamos fijado en otras ocasiones.
1: Sí, vamos a hablar de Los Miserables, de Víctor Hugo, y vamos a tratar este tema tan interesante del amor.
0: Claro que sí. Bueno, y Paloma Niño nos trae, por un lado, pues una película pues que la verdad es que bastante simpática y sugerente.
2: Sí, vamos a hablar de la película Mejor Imposible.
0: Mejor imposible, con Jack Nicholson, con Helen Hunt. Interesante, aunque no es que, como siempre decimos, la canonicemos y nos parezca en todo estupenda. No, pero tiene sus perlitas que intentaremos destacar. Y bueno, hoy traemos, como ya acabamos este itinerario, en positivo sobre el amor, la castidad pues dos canciones de enfoque cristiano sobre
2: este tema. Escucharemos la canción que se llama El amor, del grupo Los Ascoy, y del grupo Cristo 3D, la canción diferente.
0: Y bueno qué testimonio nos traes también, en este caso pues de nuevo de, de conversión.
2: Traemos el, el testimonio de Cristina Cons, una joven que cambia absolutamente de vida y con algunos momentos muy especiales en su vida merece la pena conocerla. Seguro
0: que sí, yo por lo que he echado un ojo es muy interesante. Y antes de entrar en materia, pues como siempre recogemos algunos de los comentarios de nuestros oyentes.
2: En concreto tenemos algunos sacados de nuestra página de Facebook. El primero, el de Pilar Chamorro, que nos decía felicidades, gracias por existir y bueno, también se refirió al día que celebrábamos de la radio ¿no? el Día Internacional de la Radio, pues nos felicitaba en ese día. Belén Lamana dice recuperar el plan de Dios, la belleza hace falta hablar mucho del matrimonio gracias equipo. Y Álvaro Galvez hacía referencia a la frase que había habíamos publicado en Facebook en el pasado programa... ...que decía... ...todos los esfuerzos por respetar las exigencias de la castidad... ...les ayudará a respetar las exigencias del matrimonio... ...y él dice que está totalmente de acuerdo con este mensaje de la imagen... ...que cuántos problemas se evitarían... ...y gracias a Dios dice... ...lo voy poniendo en práctica con mi novia... ...y no tengo ninguna duda de que nuestro matrimonio... ...será mucho más feliz y duradero... ...no hasta la muerte sino incluso en la vida eterna... ...y luego hemos recibido un correo electrónico... ...que nos decía... ...un saludo padre Luis Fernando... Soy Emilia de Alicante y como les escucho todos los miércoles, le tengo que dar las gracias por tan estupenda hora que nos hace pasar y esperando que no se olvide de todos estos oyentes que necesitamos tenerlo en las ondas. Le pedimos una oración para todos. Muchas gracias siempre.
0: Pues no, no nos olvidamos. Es verdad que el miércoles pasado no tuvimos este programa, pero claro, el motivo era muy bueno. Una retransmisión desde el Santuario de Fátima en ese centenario de la muerte de, de Jacinta y bueno, los dos próximos eh, programas van a ser muy especiales, ya lo digo de vez en cuando ya sabéis que interrumpimos el hilo habitual para tener entrevistas testimoniales, una familia increíble los padres ya fallecidos fueron de los primeros matrimonios del camino neocatecumenal en ser misioneros, se fueron a Perú los nueve hijos han sido o son misioneros de una forma o de otra todos ellos casados, menos uno que es sacerdote, también misionero. No os lo perdáis. Las dos próximas semanas emitiremos en dos partes esa entrevista testimonial. Pero vamos adelante ya con esta edición 345 del Hombre de Dios. Pero antes, una última anotación. Como hemos dicho ya en alguna ocasión, aquí hemos estado tratando las heridas que nos hacen los pecados capitales y hemos tratado de la lujuria con bastante detención por las razones que dimos en su momento. El mundo de hoy ha sufrido esa profunda revolución sexual y había que explicar todo eso. Pero esto no quiere decir que hayamos tratado el tema del matrimonio y la sexualidad de una manera completa y sistemática de ninguna manera. Y os recuerdo que lo hicimos de una manera mucho más ordenada y sistemática en otras épocas de este programa. Hablamos del sacramento del matrimonio en julio de 2013, lo digo para quien quiera escuchar aquellos cinco programas sobre el sacramento del matrimonio, pues en el podcast de Radio María, ahí están. Se va uno a julio de 2013, a partir del 2 de julio, cada semana tenéis uno de estos programas. Y de la moral sexual en general, pues bastantes programas del 3 de junio al 22 de julio de 2014, en dos meses. Tratamos del sexto y noveno mandamiento, junio y julio de 2014. Y ahora sí, entramos ya en esta nueva edición de nuestro programa. hemos estado viendo en este pecado capital la lujuria como en los demás que se asienta en unas tendencias buenas en una naturaleza que dios nos ha dado que tiende a unos bienes pero luego el pecado lo desordena todo y nos deja una serie de heridas espirituales morales incluso psicológicas estuvimos viendo las etapas de la revolución sexual algunas indicaciones de tipo psicológico de esas heridas que nos genera y ya en la parte final pues cómo realmente todo eso es la distorsión de tendencias buenas que Dios nos ha dado, tendencia a la comunión, tendencia a la intimidad, a la relación interpersonal, tendencia a la fecundidad. Y cómo la castidad no es represión, al revés. La revolución sexual que prometía mucho ha generado muchísimo daño, muchísimas heridas personales, psicológicas, familiares, sociales, mundiales. Por ejemplo, la tremenda crisis demográfica que sufre europa bueno pues hoy ya terminamos en positivo eh, aunque hacemos un primer momento de recapitulación de esas heridas de la lujuria pero para darnos cuenta de cómo la castidad es la posibilidad de poner todo nuestro ser toda nuestra psicología todo nuestro cuerpo al servicio del verdadero amor al servicio de esas tendencias a la intimidad y a la fecundidad Y usando una obra que también hemos citado en Otros Pecados, Una lucha por la vida, el combate espiritual de Enzo Bianchi, recogemos algunas ideas que recapitulan mucho de lo que hemos dicho. Nos indica este autor cómo el Eros está llamado a la relación, pero si se niega la verdadera relación, el sexo se deforma en lujuria, en la palabra griega porneia, en fornicación, patología estrechamente vinculada a la gastrimargía es decir, la voracidad de alimento. De esto hablaremos. El siguiente pecado capital del que hablaremos será la gula, de la que se ha dicho la gula es madre de la lujuria, así lo decía Evagrio Póntico. Todos los sentidos están implicados en estos pecados capitales de la gula y de la lujuria, también con la gula. Uno mira, huele y acaba con el gusto, el tacto, y también pasa así con la lujuria, pero ante todo... Es un vicio del alma, del corazón, Jesús lo dijo. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, adulterios, desenfreno. Quien es prisionero de la lujuria absolutiza la propia pulsión y niega la relación con el otro. Hay una excisión de la personalidad del sujeto en un repliegue sobre sí mismo, en donde el otro es reducido a un objeto del propio deseo desviado. Por tanto, se da una cosificación del otro. Es una lujuria, que, que es un vicio del alma, y que, que necesita ese combate de la purificación del corazón, y que nos conduce a buscar el placer, no como un acompañante de algo bueno, sino por sí mismo el goce físico separado de los fines a los que está vinculado, como veíamos en los últimos programas. Y es que el placer sexual, que en sí mismo es bueno, como ese acompañante, cuando se busca por encima de todo, pues es incapaz de someterse a las reglas elementales de la dignidad propia y ajena. Por eso, la castidad no es represión, es necesaria esa disciplina del sexo, esa purificación de los instintos, esa unificación del placer con la relación interpersonal y la fecundidad, que es, a fin de cuentas, lo que ya veíamos desde los primeros días, ...que decía Benedicto XVI en su primera encíclica... ...Dios es amor. En la lujuria, el Eros queda reducido a la genitalidad o al placer... ...y entonces, en lugar del don... ...existe la posesión... ...la atracción se convierte en violencia... ...la unidad del cuerpo y de la psique es quebrada trágicamente como decíamos, el otro termina por ser cosificado, deja de ser sujeto de relación para convertirse en objeto de consumo, incluso en un elemento fetichista. Y así estropeamos ese plan de Dios, esa sexualidad querida por él, para la unión interpersonal, para el don de sí mismo al otro, para esa unidad que Dios quiere como vocación habitual del varón y de la mujer y nos deja esas heridas en nosotros mismos, en los otros, en la sociedad. Se convierte así el sexo en una repetición obsesiva, reducida al erotismo. La energía sexual fragmenta, divide, disipa al sujeto. Mientras que cuando se dirige al amor, a la comunicación, a la relación, es decir, a la historia de amor, se convierte en algo unificador. También lo hemos visto en los días pasados con testimonios impresionantes de un amor a lo largo de tantos y tantos años. No es fácil, ciertamente, en nuestro universo erotizado, tras esa revolución sexual que explicamos con detalle en bastantes programas. No es fácil, no. Como la gula, también la lujuria elimina o reduce mucho la libertad. Termina por someterse como esclavo uno al ídolo del placer sexual que lo obsesiona, que crea en él una dependencia peligrosa. Señala Bianchi que quien es prisionero de la pornella está como enfermo de bulimia del otro. Lo cosifica realmente en la prestación sexual o virtualmente en la imaginación. Pero vamos a terminar en positivo. La gracia de Cristo que sana nuestras heridas, la luz del Espíritu Santo es capaz de hacer un corazón nuevo y de cumplir esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, como podremos hoy oír el testimonio que nos trae Paloma Niño. Aunque uno haya estado en ese camino equivocado, Dios siempre puede hacer nuevas todas las cosas. San Pablo nos dirá, el cuerpo no es para la porneía, para la fornicación, sino para el Señor. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No os pertenecéis. La castidad lleva a mirar al otro como lo que es una persona templo del Espíritu Santo redimida por Cristo. Es también integración de la sexualidad en la unidad de la persona. Da unidad interior al hombre en su cuerpo y espíritu. Supone una disciplina, un dominio de sí, todo lo cual en nuestro mundo, sobre todo sin el Espíritu Santo, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Pero con esa gracia de Dios, con la intercesión de la Virgen María, Poniendo de nuestra parte una purificación de la imaginación, una higiene de los pensamientos, una lucha sin tregua para purificar el corazón y la imaginación de fantasías distorsionadas, es posible. También con la capacidad, por un lado, de asumir la soledad y a la vez huir del aislamiento. No son cosas contradictorias, solo una vida interior profunda y rica puede nutrir una vida de relaciones fecundas y auténticas caracterizada por un amor inteligente fin ideas profundas de este autor en Sobianqui, que creo que nos sirven como recapitulación de lo que hemos ido viendo en negativo de los daños de la lujuria y en positivo la castidad al servicio del verdadero amor. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, Paloma Niño, Mónica del Álamo y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada en este último programa, en principio que dedicamos a este tema de cómo la distorsión del don de la sexualidad por la lujuria nos hace tanto daño y al revés, como el Espíritu Santo es capaz de darnos ese amor y esa castidad que integra todas las fuerzas psicológicas y físicas al servicio de ese amor interpersonal y de esa fecundidad a la que está llamado el ser humano. Llamados al amor fiel, llamados al amor para siempre, eterno, llamados al amor no solo en los momentos buenos en que lo pasamos bien, sino también en los momentos de dolor y hasta la muerte. Días pasados veíamos testimonios preciosos, todo ello hay que prepararlo, con la castidad juvenil de los novios, como hablaremos después, y todo ello pues, está presente de una manera o de otra en negativo y en positivo en la cultura de todos los tiempos. Por eso nos gusta ver estos temas en la literatura, en el cine, en la música, y hoy Mónica del Álamo nos trae una obra muy conocida, muy famosa, llevada también al cine en varias ocasiones, pero quizá el aspecto que hoy vamos a ver, no lo hemos tratado en otras ocasiones, aunque sí que hemos hablado de los miserables de Víctor Hugo. Bueno, cuál es el bueno unas palabras sobre la obra para quien no lo tenga tan claro, y luego nos sitúas en, en, en lo que tiene que ver con nuestro tema.
1: Pues es una obra, una de las que se consideran las obras cumbres del, del romanticismo, una obra francesa, aunque tiene... Está ahí a caballo también entre el realismo, tiene como así tintes realistas y nada, de 1862 y la historia, bueno, es una historia compleja, cuando menos, pero sobre todo pues eh, la protagoniza Jean Valjean, que es un ex convicto, ha estado 19 años en la cárcel y bueno, eh, muy importante, aunque no nos vamos a centrar en eso, este cambia su pasado gracias a su encuentro con un obispo que, eh, bueno, al que roba, ¿no? Se le hospeda en su casa y le roba y este no le delata. O sea, de hecho, como que compra, él le dice que a él ha comprado su vida, ¿no? Entonces que ahora su vida no le pertenece, que su vida le pertenece a Dios y entonces que, que le compra para que haga el bien, ¿no? Entonces esto a él le cambia la vida y decide de verdad decir, bueno, pues voy a, voy a ser voy a perseguir el bien, ¿no? Y, bueno, pues se encuentra en su camino pues con una mujer que sufre muchísimo, Fantine, que... Que bueno, que por diversas cosas acaba en la prostitución, para cuidar de su hija, ella... La verdad es que es una figura que es muy interesante para tratar el tema de, de la pureza y del amor, ¿no? Porque es una mujer que incluso acabando en la prostitución y en lo más bajo, la miseria más mmm, descarnada que, que se pueda describir, es una mujer que, que busca ser buena ¿no? en, en todo, ¿no? Todo lo hace por su hija, su hija para que pueda vivir, a la que ha dejado con, con una familia, pero pues eso, cae en la degradación más grande ella pues se encuentra con Jean Valjean Jean Valjean pues se la encuentra en un momento muy duro de un momento ya a punto de morir y eh, se hace decide hacerse cargo de la hija de esta de Cosette y prácticamente la adopta no eh, bueno el, pasan un montón de cosas pero nos queríamos centrar en eh, en Cosette Cosette es pues una chica muy dulce muy buena también como un símbolo de lo que es la la pureza no de la inocencia de la juventud la belleza y bueno, pues esta se enamora perdidamente de Marius, de un personaje un chico revolu pues eso que muy atraído por las ideas revolucionarias, pero que es bueno, la, la manera en la que se enamoran es como así pues muy sí, muy sencilla, de esta de primer amor, de juventud, de, idealizada un poquito, pero pero de alguna manera de, con este amor pleno y de, de darlo todo, ¿no? Y, y bueno, queríamos centrarnos en dos puntos. Una es la carta que que le escribe Marius a Cosette cuando, vamos, en, cuando se enamoran. Aunque también es muy bonito cómo, cómo describe el enamoramiento. Aunque es un enamoramiento, pues es un poco idealizado porque se enamoran al verse. Claro, amor a primera vista o a segunda porque en tiene eso sentido, su historia también. Está en el romanticismo, ¿no? Sí, está en el romanticismo. Pero luego se va viendo, ¿no? Que ese amor se pone a prueba en diversas cosas y aún así sigue adelante, ¿no? Y bueno, la carta es, es curiosa porque eso es, explica un amor eh, muy puro, pero eso y con con Dios en el centro, ¿no? De alguna manera, Dice la reducción del universo a un solo ser, la dilatación de un solo ser hasta Dios, esto es el amor. Qué triste está el alma cuando está triste por el amor. Qué vacío tan inmenso es la ausencia del ser que llena el mundo. Oh, cuán verdadero es que el ser amado se convierte en Dios. Basta una sonrisa vislumbrada para que el alma entre en el palacio de los sueños. Ciertos pensamientos son oraciones. Hay momentos en que cualquiera que sea la actitud del cuerpo, el alma está de rodillas. Los amantes separados se engañan la ausencia con mil quimeras, que tienen no obstante su realidad. Se les impide verse, no pueden escribirse, pero tienen una multitud de medios misteriosos de correspondencia. Se envían el canto de los pájaros, el perfume de las flores, la risa de los niños, la luz del sol, los suspiros del viento, los rayos de las estrellas, toda la creación... Y, ¿por qué no?, todas las obras de Dios están hechas para servir al amor. El amor es una parte del alma misma, es de la na misma naturaleza que ella. Es una chispa divina. Como ella, es incorruptible, indivisible, imperecedero. Es una partícula de fuego que está en nosotros, que es inmortal a e infinita, a la cual nada puede limitar ni amortiguar. Se la siente arder hasta la médula de los huesos, y se la ve brillar hasta en el fondo del cielo. «¿Viene ella aún al Luxemburgo?» El Luxemburgo es donde ellos se veían, se encontraban y dice, «No, señor, está en esta iglesia. Oye, misa, ¿no es verdad? ¿No viene ya? ¿Vive todavía en esta casa? ¿Se ha mudado? ¿A dónde ha ido a vivir? No lo ha dicho. ¿Qué cosa tan triste es no saber dónde habita su alma? Los que padecéis porque amáis, amad más aún. Morir de amor es vivir». Vi en la calle a un joven muy pobre que amaba. Llevaba un sombrero roto, una levita vieja con los codos parchados. El agua entraba a través de sus zapatos y los astros a través de su alma. Si no hubiera quien amase, se apagaría el sol. ¿no? Es como la descripción aquí que hace este... Uh -huh. eh, Muy bella. Sí, de, del amor ¿no? que siente por Cosette. Y además que lo va demostrando, no No es solo palabras que podríamos decir. De hecho, bueno, hay un momento eso en el que ellos se declaran su amor, se empiezan a ver, aunque... Eh, pues el padre no lo sabe, Jean Valjean es muy celoso. Bueno, el padre, el padre adoptivo, adoptivo. de Cosette, ¿no? Eh, es muy celoso, también está como muy preocupado, ¿no? De, de Cosette, de que la puedan engañar, de que la pongan a hacer daño. Y también es que es el único amor que él ha conocido. Entonces también tiene, pues, un amor un poco, eso, egoísta a lo mejor por su hija o algún algún tinte. Aunque luego eso, se va a ver que es un amor eh, muy, muy fuerte, ¿no? En, en el mejor de los sentidos. Y, bueno, hay un momento en el que parece que que, es, que, el, bueno, que el destino les separa, ¿no? Porque se se va Jean Valjean con su hija, él intenta seguirla pero una manera y le pide a su abuelo, que, bueno, que su abuelo con el que no se habla por el, diversas razones, el chico, razones, ¿no? el chico eh, que le dé permiso para casarse con ella, ¿no? Su amor por ella es tan fuerte. Y es curioso porque eh, el abuelo se enfada con él y le dice que eh, que no se case, que no tienen ni un duro, que son muy pobres, entonces que no se case con ella, que, que la tome como querida. no y, y Como es, un amante, Como un amante, sí. Y es curiosa pues también la reacción de, de Marius al respecto, porque, porque ahí también se ve que él eh, la quiere de verdad. no Dice, tonto, tómala como querida. Marius se puso pálido. Al principio no comprendió lo que acababa de decir su abuelo, pero la frase, tómala como querida, había entrado en su corazón como una espada. Se levantó, cogió el sombrero que estaba en el suelo y se dirigió hacia la puerta con paso firme y seguro. Allí se volvió. Se inclinó profundamente ante su abuelo. Levantó después la cabeza y dijo, «Hace cinco años insultasteis a mi padre. Hoy habéis insultado a mi esposa. No os pido nada más, señor. Adiós». Y se va, ¿no? Entonces, bueno, se ve como también él no tiene dinero, es verdad, pero bueno, también es bonito ver la descripción que él hace a su abuelo, ¿no? De cómo la quiere y de que quiere casarse con ella, pero bueno, tampoco nos podemos detener tanto, pero sí que es verdad que aquí él dice, no, no, es que yo la quiero para siempre, no, no la quiero para un rato, no quiero tal, no quiero aprovecharme de ella. Entonces, bueno, se ven, la verdad es que en esta obra se ve el amor de, de muchas, de diversas maneras, ¿no? Desde el amor de Jean Valjean, el amor de Fantine, de su madre, el amor de Marius, el amor de Cosette, que, que sí que no cada uno a su manera y con los... Mmm, eso, manchado a veces de pues, diversos egoísmos, diversas cosas, pero sí un amor, eso, puro, ¿no? Y que, que busca esa plenitud y muchas veces relacionada con Dios.
0: Pues yo creo que en efecto aparecen un poquito todos los elementos que hemos ido viendo en todos estos programas. La tendencia fundamental del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor y que eso siempre está ahí. En el peor de los casos, qué difícil es que alguien no quede. Por ejemplo, es una madre que a lo mejor ha tenido el hijo por relaciones, pues no las que tenían que ser, pero ahí surge sí un amor a ese hijo que la puede redimir. Eh, tantas ocasiones ¿no? y tantas circunstancias en las que hay un amor más profundo, pero mezclado con las heridas que hemos ido viendo del pecado, con esa pasión que uno lee un en un momento, que hace lo que no debería, y creo que sí, que aparece mucho lo bueno y lo malo y lo regular en, en esta gran obra de Víctor Hugo, y también en tantas canciones que hemos ido viendo, pues también ha aparecido lo malísimo, lo malo, lo bueno y lo buenísimo, y hoy Paloma nos trae una de lo bueno, ¿verdad?
2: De lo bueno lo mejor. <risa> la canción se llama El amor, es de los Ascoy. Es porque bueno,
0: es la familia, ¿no? Porque sí, propiamente exacto. son. Porque el, el que empieza la, la, el
2: grupo es. Es el padre Luis Enrique Ascoy. Luis Enrique Ascoy, Ascoy, eso es. Y ahora canta con sus hijos Mary Ascoy y Luis Enrique Ascoy. La propuesta así musical en grupo, digamos, nace en agosto de 2019, pero él, Luis Enrique Ascoy, pues eh, inicia su servicio musical en 1986. O sea, que tiene uh -huh. muchas otras canciones. Y ahora pues está cantando, componiendo también con sus hijos. Un chico y una chica, ¿no? Mary y Luis Enrique. ¿cómo se es? llama como el padre. Sí. Uh -huh. Además, junto con sus hijos también, conduce un programa de televisión que se llama Te lo digo cantando. Se difunde en Guatemala. Ellos son peruanos. Y, bueno, pues son muy seguidos también a través de, de las redes sociales. Para el Día de San Valentín, ellos, los Ascoy, hicieron un videoclip, una canción eh, que vamos a escuchar. El amor es un tema alegre y pegadizo y quiere ensalzar el amor tal y como se da en la realidad de quienes se aman con la voluntad de permanencia del matrimonio
0: Pues escuchamos a los Ascoy Día de San Valentín de 2020 El amor
2: Sé que queman sus
3: abrazos en verano Y que él no baila como un seductor Y si bien no es el galán que había soñado Eso también es amor se sale con la suya en todos lados y que ella siempre tiene la razón. Bien, si tú no lo habías considerado. Eso también es amor. Que no te vendan un amor que esté basado solo en sábanas mojadas. Oh, oh, oh. que no te Está dedicado y no sabe nunca en qué se equivocó. Pero mientras le interese remediarlo, eso también es amor. Sé que te dice que te has vuelto muy lejano y después que no la asfixies, por favor. Pero mientras se moleste en señalarlo, eso también es amor. Que no te vendan un amor de los que ofrecen por la esquina en madrugada. Oh, 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 que no te vendan
0: El amor es otra cosa, ni se reduce a lo físico, sábanas mojadas, ni un romanticismo, cuentos de hadas que el otro es perfecto, no, no, el otro tiene límites, tiene defectos, pero el amor verdadero tiene en cuenta con misericordia la debilidad de todos, es la aventura más hermosa, no, no ese amor envenenado que nos lleva a las adicciones que hemos visto en este programa, el amor real, el amor a las personas concretas que admite su debilidad, pero va más allá.
3: El amor es otra cosa, la locura más
0: hermosa. La locura más hermosa, el amor. Estamos escuchando a los Ascoy, esta familia peruana, Luis Enrique Ascoy, cantante católico peruano, ahora con sus hijos en esta Reflexión. La verdad es que han salido ahí muchos temas que hemos tratado en estos días. El amor envenenado, las adicciones, el perfeccionismo de pensar que el otro es súper, vamos, ni que fuera Dios. No, no, no es el romanticismo del cuento de hadas, mucho menos la reducción a lo puramente físico. La aventura más preciosa. ¿Os ha gustado la canción?
1: Sí, yo no la conocía y la verdad es que además toca todos los puntos. Sí, ¿eh? sí. También muy gracioso, ¿no? Porque dice eh, ya sé que no reconoce nunca que
2: se equivocó, sí, dice, sí, o, sí, o ya sí, sé sí. que no es tan detallista como te gustaría, pero eso también es el amor. Si sí, reconoce que hace algunas cosas mal cuando pide perdón, también es amor. O sea que. Y ella
0: bonita. a veces dice que no te preocupas y otras veces que la agobias. Es hace, muy bueno. Hace, eso está muy bien, sí. Eso suena, suena. Bien, cada uno tenemos nuestros límites y el amor pues los tiene en cuenta, claro que sí, y va más allá. Bueno, pues una película donde hay límites fuertes que ya tocan lo psiquiátrico y en la que, bueno, también hay un poco de todo, como en como decíamos en Los Miserables, y siempre insistimos en el que usemos una película, no quiere decir que toda ella nos parezca perfecta, ni mucho menos, de hecho hay un poco de todo, pero hay unas cuantas joyitas en las que se ve, un poco lo que comentábamos antes, que en medio de, de este mundo de hoy, de esa cultura de Hollywood, que en nuestros tiempos no es que sea precisamente el presentarnos el amor cristiano, pero en medio de eso, parecen que hay un verdadero amor que es capaz de sacar lo mejor de las personas. Y yo creo que esto es lo que también se puede encontrar en la película que nos trae hoy Paloma.
2: Sí, es la película Mejor Imposible, es del año 1997 de Estados Unidos dirigida por James Brooks y bueno, como actores principales Jack Nicholson y Helen Hunt que de hecho ganaron el premio de la Academia de Mejor Actor y Mejor Actriz Melvin, que es el protagonista Jack Nicholson, un escritor maniático que padece un trastorno obsesivo compulsivo, pues es el ser más desagradable y desagradecido que uno pueda tener como vecino en Nueva York. Entre sus rutinas está la de comer todos los días en una cafetería donde le sirve Carol Connelly, que es interpretada por Helen Hunt, camarera y madre soltera. Y bueno, de repente un buen día Melvin tiene que hacerse cargo de un pequeño perro, aunque también detesta los animales, pero la compañía de este animal contribuye a suavizar su carácter.
0: Y bueno, pues aquí la clave está en esa la relación entre este hombre muy, muy maniático, muy, muy desagradable, entre lo neurótico y lo psicótico casi, pero bueno, más bien neurótico, y, y a pesar de todo, esa relación con esa camarera, primero con el perrito, pero luego con la camarera le va cambiando. Bueno, vamos a escuchar hay un momento dan que tienen una cena por una historia que acaba haciendo un favor a su amigo, con el que antes no se podía perdón, a su amigo, a su vecino su vecino, con el que antes no había manera de entenderse que es el dueño del perro, por hacer un favor se van a otra ciudad y en esa ciudad cenan juntos este, este maniático con esa camarera y ahí escuchamos lo que ocurre en esa cena
3: ¿Quieres bailar?
4: Pues he estado pensando en eso desde que tú sacaste el tema. ¿Y? No. No. No entiendo este sitio. A mí me hacen comprar un traje nuevo y tú puedes vestir de andar por casa. No lo entiendo. ¿Qué? No, espera, ¿por qué? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Uh, uh. No pretendía decirlo así, o sea, tienes que sentarte. Puedes seguir clavándome la mirada, siéntate y clávamela. Dime un cumplido, Melvin. Necesito uno. Rápido. ¿No te imaginas cómo ha he herido mis sentimientos lo que acabas de decir? En el mismo instante en que alguien entiende que te necesita, te amenaza con marcharse. Un cumplido nunca es falla. algo bonito sobre otra persona. Ahora o nunca. Está bien. Y siéntelo. Bien. Tengo un cumplido realmente estupendo para ti. ¿Y es cierto? Me da pánico que vayas a decir algo horrible. No seas pesimista. No es tu estilo. Muy bien. a la voy. Está claro que es un error. Tengo una... Que... Dolencia. <ríe> mi médico, un psiquiatra al que solía ir continuamente, dice que en el 50 o 60% de los casos, una pastilla ayuda mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas. Un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas. Un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Mm. Vale, bien. Estabas allí, ya sabes lo que dijiste. Bien, mi cumplido para ti es... que por la mañana empecé a tomar las pastillas. No logro captar por qué es un cumplido para mí. Tú haces que quieras ser mejor persona. Puede que sea el mejor cumplido de toda
0: mi vida. Bueno, pues hemos oído esta escena de mejor imposible. No os la había puesto antes, así que la habéis oído a vos de pronto que os ha parecido.
1: Pues yo ya estaba dudando, es decir, ¿por qué ha puesto esta cena el padre? Pero es verdad, ¿no? Que la última frase ya se la aplasto a Paloma, se juro. Que eso, ¿no? Haces que quieras ser mejor persona. Dice, es que ¿qué más quieres, no? O sea, que, que alguien te haga querer ser mejor... No sé, que alguien te haga crecer, que haga tal, pues bueno, incluso siendo como es, ¿no? Porque te imaginas cómo es el personaje y dice, Dios mío, ¿qué hace esa pobre oh, con Dios. ese ser? <risa> que seguramente haya sido porque ella le ha querido
2: siendo como es él, ¿no? Porque ha conseguido que él cosas que no haría, como tomarse la pastilla, cuidarse, o sea, es mejor. Lo ha conseguido el amor, ¿no? Alguien que le ha querido y también él responde con amor también.
0: En efecto, ocurre que en esa cafetería todo el mundo está harto y le quieren echar, menos ella. Tiene paciencia y entonces él se entera que tiene un hijo muy enfermo y le hace un gran favor consiguiéndole un médico, pagándole y tal. Por eso lo que hay una cosa que no se entiende en la esta, dice, aquella noche que te presentaste, de repente esta mujer dice, a ver si este lo que quiere haciéndome este favor es que yo me líe con él. Entonces se presenta a decirle, nunca haré eso, yo no, no te voy a pagar de esa manera. no Y el otro dice, no, 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 no no, si yo no yo lo hacía de verdad simplemente por verdadero amor. no Pero se va generando una relación entre ellos que en efecto, va cambiando a esta persona, a una persona muy complicada, muy borde, diríamos hoy. Habéis fijado cómo empieza la cosa, ¿no? Bordería de él, la otra que se enfada, yo me voy, lo que oíamos en la canción. Cada uno tiene sus límites. Bueno, pues yo creo que podemos ver eso, ¿no? Que en medio de todas esas dificultades y de todas esas heridas y de nuestro mundo tan herido en este campo, el amor tiene esa capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, esto no son películas porque Paloma nos trae un testimonio real, de una chica joven eh, que, bueno, ha bebido nuestra cultura erotizada, pero el Espíritu Santo le ha hecho ver otras cosas mucho más grandes.
2: Sí, vamos a conocer el testimonio de Cristina Cons. Ella, bueno, eh, nos lo cuenta ella misma, vamos a ir destacando algunas cosas. Dice, crecí en una familia que no era en absoluto creyente, hice la primera comunión por convención social, como tantas personas, y recuerdo que ese día, de niña, juré que nunca más iba a pisar una iglesia. Todo lo de la fe y todo lo de la religión me parecía horrible. Cuando hablaba con personas creyentes yo intentaba que dejaran de creer. Dios me parecía una superstición. Pero cuando tenía 13 años eh, nació mi sobrina. Entonces me obsesioné con que quería ser la madrina de mi sobrina. Así que me fui con mi tía a hablar con el cura. Y en esa visita que hizo a la parroquia al sacerdote todo cambió y dice ella que sin mediar ni una palabra. Mi catequista, dice, nos hizo pasar a una sala a esperar. Yo miraba alrededor y pensaba, ¡qué horror de cosas supercristianas. Y entonces vi un cuadro de la Virgen. Pasó algo. Fue como si el mundo se parase. Sin darme cuenta, me senté. Era como si no existiese el tiempo. Yo solo tenía 13 años. Pero ya entonces me liaba mucho con los chicos, aunque no me gustaban. Lo hacía por no estar sola. Pero ahora sentí que la Virgen sufría por mi vida. Que ella sufría porque yo sufría. Me di cuenta de que ella me amaba y yo no lo sabía. Además, yo no había tenido antes ese cariño. Yo pensaba que la iglesia eran solo normas y prohibiciones y entonces entendí que esas normas existían para protegerme. Y dice, seguían mis pensamientos a continuación durante el día. ¿Qué me está pasando? Porque esto no es normal. Entonces pensé, Dios existe. Y con este pensamiento, una idea completa. Dios existe, me ama y ha dado su vida por mí. Lo creí al instante. Sentía además como un huracán en mi interior. Ese huracán se llevaba lo malo, que me cambiaba y que acababa con todas mis heridas y mi dolor, que a mis 13 años eran bastantes. Fue como nacer de nuevo, como un resetear de cero. Me sentía con libertad para empezar y para hacer cualquier cosa. Antes me sentía esclava, ahora me sentía muy libre. Todo ese día estuve muy atontada, incluso mi tía me, me lo estaba notando, dice, porque le dije que me iba a acostar pronto y le, ella le dijo, sí, vete, que pareces una zombie. Me desperté a la mañana siguiente y me dije, bueno, eh, si Dios existe, todos han de saber que Dios es real. Por lo tanto, ese día se fue al colegio con el propósito de que todos creyeran en Dios. En esa época dice también que le hacían bullying en el cole, que ella era muy vergonzosa, pero ese día se le había pasado todo. Hablaba con libertad, empezó a dirigirse a todos diciéndoles que Dios existía y a todos les impresionaba pues, ese cambio, ¿no? cómo hablaba. Y bueno, le decían, quizás hay algo, puede ser que exista pues, algo por ahí. Y ella decía, no, no, que no te lo estoy preguntando, te lo estoy asegurando que Dios está ahí, que existe. ¿Por qué no te conviertes? Y bueno, al final tardó, dice, una semana en darse cuenta de que eso de convertir a la gente no funcionaba así. <risa> Pero la realidad es que su relación con los demás mejoró, perdió pues esa vergüenza que tenía eh, y se relacionó mucho mejor con sus compañeros y con su familia. Había cambiado totalmente. Bueno, pues esta que había sido su catequista eh, la invitó a un club de chicas del Opus Dei. Dice que ella entonces era una esponja, que quería aprender más, porque en ese momento no se sabía ni el Padre Nuestro. E incluso dice que tardó un mes en entender que Jesús estaba en la Eucaristía. Estuvo en este grupo hasta los 16 años y ya pasó a estar con la pastoral juvenil de Vigo.
0: Estamos hablando, en efecto, de aquí, de, de Galicia, en nuestra España.
2: Eso es. Y bueno, pues a ella le habían contado también, dice que sabía que, que pues, no se tenían que tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, pero le parecía una cosa exagerada. Y de hecho ya pensaba, yo quiero tener relaciones sexuales y yo no quiero que me digan que no. Además, por otra parte, su familia pues dice que estaba llena de divorcios, de parientes que ya ni siquiera se casaban y ella no conocía nada del amor cristiano, del noviazgo cristiano y no tenía ningún matrimonio joven o mayor que le sirviera pues de referencia o de modelo en este tema. Entonces, bueno, empezó con un chico, con un novio y pensó en un primer momento que le iba a decir que no tuvieran relaciones sexuales y dijo, si aún así me acepta, es que no me quiere solo por mi físico y puede que luego a la larga pues ya tengamos relaciones. Entonces el chico le dijo que vale, ...pero en realidad no lo decía en serio... ...él era un chico ateo... ...dice que no creía en Dios... ...y entonces yo empecé a evangelizarlo... ...pero mmm, también dice que no era coherente del todo ella con su fe... ...a los 17 años empezaron a tener relaciones sexuales... ...y empecé a cambiar a peor... ...mi carácter se hizo más egoísta... ...ya no rezaba... ...aún iba a misa y comulgaba... ...pese a que no era casta... ...no me parecía que estuviera mal... ...mi novio no me gustaba... ...nos queríamos... ...éramos los primeros novios el uno del otro... ...no habíamos tenido otros antes... ...y estábamos descubriendo algo juntos... ...dice que hoy con perspectiva ve que solo descubrían el sexo... ...no a la otra persona... ...cuando quedábamos dice no era para hablar o conocernos... ...lo primero era encontrar un espacio para tener relaciones sexuales... ...era como una adicción cualquiera... ...cuando hablábamos eh, lo hacíamos muy poco... ...y hacíamos muy pocas actividades juntos... ...en realidad no nos conocíamos... Además, siendo el sexo lo primero, cuando pasan dos semanas sin acceso a una casa libre, sin sexo, acumulas tensión, te irritas y de esta manera estropeamos el noviazgo. Quemábamos etapas y deberíamos haber estado conociéndonos mejor, paseando, hablando y conociendo nuestras almas y no nuestros cuerpos. Por fin, dice, a los 20 años, eh, pues ella conoció algo que no había conocido nunca, que eran matrimonios cristianos alegres y novios cristianos castos. Un amigo la invitó a Familias Invencibles. Dice que conoció matrimonios de verdad, con sus vidas, con sus sufrimientos. Es un
0: movimiento que se llama así, Familias, Familias Invencibles. Invencibles.
2: Eso es. Y entendió que el matrimonio cristiano era eso, que era prometer amor eterno y para siempre. Y no un simple sentimiento que ahora está y luego lo dejas. Y bueno, pues ella dijo, esto que he visto es lo que yo quiero. Volvió a rezar, leyó mucho sobre el amor cristiano casto y quería ser hija de Dios y seguir evangelizando al novio. Así que un día pues se presentó a hablar con él y, y tenía una cosa clara que le iba a decir y le dijo a su novio que él no quería tener relaciones sexuales solamente con su marido. Por lo tanto, que si él iba a ser su marido, pues que tendría relaciones con él y no, nunca más las iban a tener. Pero por aquel entonces dice que vivían juntos en la misma habitación de una residencia universitaria. Y bueno, pues eh, él le dijo que vale, pero pues era un poco difícil, pero intentaba provocarle. Él se paseaba por ahí con poca ropa y al final ella le dijo, vístete, tenemos que actuar como si fuéramos solamente amigos. Dice que no es que no le apeteciera el sexo porque tenía pues esa adicción, pero que sabía que eran capaces de recuperar el pudor se cambiaban en el baño, intentaban pues estar más separados, y bueno, pues fue eso una edición con la que tuvieron que romper, que cuando dice ella ahora que es, que es pedagoga, que cuando se lo cuenta a sus alumnos, pues que, que todos eh, lo admiran, y dicen que también les gustaría que fuera así, eh, una relación entre ellos, y bueno, que, que es algo que llama mucho la atención, pero que todo el mundo lo quiere. Y dice que ella siguió rezando por su novio, él acudió también a curso alfa, otro método de evangelización, se convirtió, y un día los dos participando en, en una adoración tomaron unos papelitos que tenían versículos y a los dos les salió el texto id de dos en dos. Entonces entendieron que tenían que ser una pareja de evangelizadores y pues ya tenían la fecha de, de boda. Bueno, pues así descubrieron el, el amor verdadero. Y ella dice que sigue viendo que muchos adolescentes les cuesta entender que esto sea real, porque en las series de televisión y en muchas cosas ven todo lo contrario, pero mm. que a todos con los que habla, pues todos eh, querrían un amor así.
0: Bueno, pues ya que tenemos aquí a una profesora de adolescentes, Mónica del Álamo, ¿qué te ha parecido este testimonio y que ves tú en tus alumnos?
1: Pues muy impresionante y además que, que muestra que, que todo se puede, que se, que se puede volver a empezar. O sea, que hay veces que... que Primero, que les pillas en una edad ¿no? a tus alumnos en los que están deseando probar cosas nuevas y lo que tú les dices les suena a rollo de madre. Eh, pero eh, bueno, aunque muchas veces les atrae ¿eh? la idea de pues eso, de la pureza o de alguien que te quiera de verdad o de quitar ¿no? lo, que, lo que hace como más aparatoso al amor... Pero luego es verdad que eso que dices están deseando tal y luego muchas veces cuando ya han caído creen que no pueden volver a empezar o sea creen que hay cosas que ya no pueden recuperar y entonces pero aquí es muy bonito no como eh, estando en la situación como más atrapada del mundo no que es una adicción decir no tengo claro que estoy así y luego la importancia de tener referentes es que sin referencias no te puedes creer que, que, que el amor es real no o sea si no lo ves. Es es difícil imaginar,
0: Paloma, mal leer este testimonio que que es lo que te ha sugerido.
1: Eso, también la fuerza de
2: voluntad de ella, ¿no? Pero que lo hizo porque ella misma lo dice. Volví a rezar, volví a mis creencias primeras, que siempre las tuvo, y, y se convenció realmente bueno, de eso. De,
0: desde aquella conversión. Desde
2: aquella primera conversión. Con virgen, sí. Que también es impactante ver como una persona que a lo mejor no había tenido un contacto mm. tan cercano con, bueno, sí, la comunión, pero muy por encima ah, y que estaba segura mm. que no quería seguir, pues que Dios siempre estuvo presente ahí en su vida, en ese momento primero, después también. Y, y bueno, pues ver cómo no fue solamente ella, sino que también él al final se acerca a Dios y los dos vuelven a ese pudor primero que dice ella, tenemos que recuperar el pudor. Entonces los dos volvieron al pudor y volvieron a, vamos a decir, como recuperar esa virginidad aunque estaba perdida. En
0: el corazón se puede recuperar ciertamente, aunque no sea en el cuerpo, pero lo importante es el corazón que Dios es capaz de renovar. Yo me he fijado en la parte negativa de cuando vivían mal, dice descubrimos el sexo pero no a la otra persona es verdad, eso me ha parecido muy interesante, no un conocimiento de la persona, sino solo de los cuerpos, que generaba adicción, tensión e irritación. Y en cambio, pues en efecto lo que habéis dicho vosotras, ¿no? Como el Espíritu Santo hace capaces de recomenzar y de enfocar de otra manera la vida, antes cuando ya vivía sin Dios y luego con Dios, aunque luego se fue aflojando, y de nuevo esa reconversión en este terreno. Bueno, vamos terminando con esta obra que hemos usado bastante, de Gregory Popka, Dioses rotos. Nos hablaba el último día de las tendencias buenas que están debajo de lo que desvirtúa la lujuria, esa tendencia a la intercomunión y esa tendencia a la fecundidad, y nos indica cómo la castidad precisamente nos ayuda a vivir esas tendencias. Dice, los cristianos están llamados a vivir un amor pleno en todo momento. Recordemos que este libro es de un psicólogo, un psicólogo casado norteamericano y habla desde esa perspectiva psicológica, pero evidentemente también, viendo que es coherente, profundamente coherente con lo que nos enseña la moral cristiana. La castidad, dice, es la virtud que nos ayuda a identificar qué significa en cada situación ese amor pleno. Nos ayuda a ordenar todas nuestras relaciones. Es la virtud que nos impide mentir y decirle a otro, unidos para siempre con el cuerpo y con nuestra vida, disfruto estando contigo de vez en cuando. La castidad nos ayuda a asegurarnos de mantener los límites correctos y adecuados y de ser al mismo tiempo todo lo generosos que debemos ser en las relaciones más íntimas y finalmente permite que los otros nos conozcan y que nosotros conozcamos a los otros tan a fondo como conviene a la clase de relación que mantenemos con ellos y al contexto en el que nos hallamos. Y luego insiste en algo que es un leitmotiv de todo este libro y es que en último término la última tendencia de todos los seres humanos que está debajo de todas las demás es la tendencia a la unión con Dios. Sí, la unión interpersonal en el matrimonio, aquel que tiene, aquellos que tienen esa vocación, evidentemente ayuda mucho, pero nos recuerda cómo la última relación que del todo nos va a llenar es la comunión con Dios. Por eso dice la castidad, nos recuerda que la comunión suprema es nuestra relación con Dios, y que nuestro corazón no estará en paz a menos que logremos la unión con Él. Esa relación con Dios no menoscaba en nada nuestras relaciones terrenales, simplemente nos ayuda a tener unas expectativas realistas de lo que podemos obtener de ellas. Gracias a la castidad nos aseguramos de reservar para Dios ese agujero de nuestro corazón que tiene su forma. Bueno, pues vamos a terminar precisamente con otra canción cristiana de otro grupo, que nos habla de, de no ser como en nuestro mundo, de no dejarnos llevar, de vivir de otra forma, buscando el verdadero amor. Casto, Paloma.
2: Es el grupo Cristo 3D, que es un grupo mexicano de rock pop eh, católico, y vamos a escuchar la canción que se llama Diferente.
0: Diferente, porque quiero vivir el amor en castidad
3: He decidido ser diferente Buscaré el amor de verdad Esperaré por ti pacientemente Guardaré todo de mí Solo por amor Humor. Hasta que nos una adiós.
0: Gregory Popcac en este libro Dioses Rotos nos sugiere una oración para pedir al Señor esta virtud de la castidad que nos lleva al verdadero amor. Señor Jesucristo, ayúdame a colmar mi anhelo de comunión, mi hondo deseo de conocer al otro y de ser conocido por él. Y en último término, de conocerte íntimamente a ti y de que tú, Señor, me conozcas. ¿Cuántas veces estoy tentado de conformarme con la ilusión de comunión? enséñame el camino para lograr un verdadero vínculo. Cuando me tiente la lujuria, recuérdame cuál es mi verdadero anhelo y dame coraje para buscar vínculos auténticos con quienes me rodean. Dame la castidad que me haga capaz de amar plenamente y de ser plenamente amado en todos los aspectos de mi vida. Te lo pido por Jesucristo, Señor, de cada parte de mi vida. Amén. Bueno, pues así termina este último programa que hemos dedicado a nuestra reflexión sobre las heridas que nos hace la lujuria, pero que se apoyan en una tendencia tan buena como es el amor. Hemos ido viendo desde lo negativo a lo positivo la castidad al servicio del amor y cómo el Señor es capaz de rehacer nuestra vida, lo hemos visto en ese testimonio, pero también hemos encontrado esas joyitas en medio de las heridas, en la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, en la película Mejor Imposible, y luego esas canciones cristianas al verdadero amor, el amor de los Ascoy y diferente de Cristo 3D. Bueno, pues la conversión es posible ese encuentro con el Señor, desde ahí rehacer nuestra vida, estamos empezando la cuaresma, nos llama el Señor a la conversión, pues confiamos en que cada año un pasito más con su gracia. Y ya sabéis, lo decíamos antes, que las dos próximas semanas no os perdáis una entrevista testimonial que hemos realizado con una familia donde Dios ha hecho maravillas de conversión y que invitan a la conversión en sus misiones. Y ahora Paloma, pues también la música puede ayudarnos a ponernos
2: en clave de Dios, ¿verdad? Justamente, y así se llama nuestro programa que dirige Germán García Tomás que ya está preparado para ofrecerlo a los oyentes
0: Así es, es lo que tenemos en Radio María España y saludamos una vez más a los oyentes de tantas otras naciones en que este programa se emite, Mónica del Álamo. Muchísimas gracias, te dejamos descansar un poquito porque tenemos esas entrevistas, pero no mucho, ¿eh? no mucho.
1: Muy bien, me dedicaré a leer todo este tiempo.
0: De momento, cogete algo sobre la gula, que va a ser el siguiente pecado que tratemos después de las entrevistas de las próximas semanas. Gracias, Mónica del Álamo, gracias, Paloma Niño, y gracias a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. El Señor es capaz de rehacer nuestra vida, confiamos en su gracia, en su misericordia, Cristo resucitado nos espera en la Pascua. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.